0: Dit is Dossier Europa. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Italië. Dit is aflevering 2: Vastere grond onder de voeten.
1: Zonder waardigheid. Zo klinkt het in deze underground-hit van de cellingse rappers uit Rome. De tocht van migranten naar Lampedusa bezingend. Het is de hip-hopgroep Assalti Frontali... die op hun album uit 2011 niet-westerse migranten en vluchtelingen welkom heten. Maar hoe warm is dat welkom? Als de migranten het eiland Lampedusa, symbool voor de aankomstplek in Europa hebben verlaten en vastere grond onder hun voet te krijgen. Mijn naam is Anouk Bonen, Italië-correspondent in Rome voor het Financiële Dagblad. Diep gelegen in de provincie van Trapani, in de buurt van de gelijknamige havenstad in het noordwesten van Sicilië, doemt een wit gebouw op langs een landweg. Het huis oogt strak. De enige tekeningen op de gevel zijn de bewegende schaduwen van de daaromheen wuivende palmen. Grote cactussen doemen achter het huis op. Wie niet beter weet, zou niet opkijken van enige wilde binnen... ...waar een hek ontbreekt om de illusie te wekken dat het huis aan de maffiabaas toebehoort. Dit is een opvanghuis van de sociale coöperatie Badia Grande. Een plek waar kwetsbare vrouwen worden opgevangen... ...nadat ze van ver en op illegale wijze zijn aangekomen in Italië. Al snel verschijnen er schuchtere gezichten... ...als ze hun sobere kamers uitschuiven om hun verhaal te doen. Tegenover me staan twee vrouwen uit de Ivoorkust... Zijn nichtjes van 25 en 24 jaar oud, die de dag ervoor hier naartoe zijn gebracht. De kustwacht bracht ze aan land, na een schipreuk op zee, die aan verschillende mensen het leven kostte. Ik vind het je satan ook Ik een een Hulpverlener Latifa Sadani staat de jonge vrouwen psychologisch bij en tolkt. Ze is Marokkaans en spreekt Frans, Arabisch, Engels en Italiaans. Ze vertelt me dat de nichtjes allebei hun geliefde zijn verloren op zee. Maar het is niet makkelijk, zegt een van de nichten. Maar ze proberen door te gaan en het leven van de goede kant te bekijken. Twee jaar lang woonde en werkte ze in Tunesië, in de confectionie-industrie. Maar, zeggen ze, ze zijn weggejaagd door het regime. Intimidatie en geweld tegen zwarte mensen nam vorig jaar toe. Onder aanmoediging van president Kay Sayed. De autoritair leider zou namelijk een omvolkingscomplot aanhangen. Of hun verhaal waar is, met name het deel waarin ze stoïcijns vertellen... over hun omgekomen partners, ik vind dat lastig om te peilen. Ik geloof ze graag... Maar ik voel me ook wat verloren als interviewer. Qua gevoelswereld, ver weg. Hoe kan ik ook maar een fractie van hun leven begrijpen? Veel migranten, met name vrouwen, weten: hoe meer leed, hoe meer kans op asiel. Al is de weg daar naartoe niet zonder inspanning. Zo vertelt coördinator van het opvanghuis Alba D'Ambrosio. Het proces van de asielaanvraag duurt op papier zo'n zes maanden. Maar, vertelt ze, die tijd wordt vrijwel nooit gerespecteerd, want de wachttijden voor afspraken zijn lang. Denk aan de afspraak met de commissie, die moet beoordelen of de asielaanvraag gegrond is. Vervolgens moet er weer worden gewacht op de uitspraak. Is de uitspraak onmiddellijk positief, dan is het proces relatief simpel. En kan het worden versneld, zegt Alba. Maar is de uitspraak negatief en is er dus sprake van een afwijzing, dan opent zich er een lange rechterlijke weg waarbij de migranten in beroep kunnen gaan. Het begint allemaal bij het vinden van een advocaat die de migrant bij kan staan. Hey, Lina. Hey, ciao. Je hoort Alba terwijl ze een van de kamers binnenstapt. Hoewel de andere kamers worden gedeeld, is dit een privékamer. Op het bed ligt een baby van nog geen twee maanden oud. Lina, een roze strik op haar hoofd en gewikkeld in een zacht roze dekentje. De Tunesische Lina is hier geboren nadat haar 33-jarige moeder hoogzwanger van haar van boord stapte. Lina kreeg haar naam van haar oma, die haar nog niet in haar armen heeft kunnen houden. Lina. Heeft ze haar melk al gehad? Aan aandacht geen gebrek hier voor de kleine Lina. Maar haar toekomst, bezien door de ogen van haar moeder, is minder rooskleurig. Vader zit, gescheiden van de familie, in een ander opvanghuis. Moeder heeft hem sinds de overtocht niet meer gezien. En ze is alleen bevallen. In de hoek van de kleine kamer staat een wasrek... met een vale pyjama met hartjesmotief eroverheen gedrapeerd. Naast het bed babydoekjes. Een waterkoker met een flesje en wat speentjes. Hm, maar de asielaanvraag voor moeder en kind... die is zojuist afgewezen. Ze kwam hier om economische redenen en omwille van de gezinssituatie. Ik vraag haar via Tolk Lativa of ze een idee had, enig idee, van hoe het hier zou zijn. Ze had zich een beter leven voorgesteld in Italië, zo zegt ze, met een iets wat opgelaten lach. De kirrende Lina op haar borst gedrukt. Ik loop met Alba, de leidinggevende van de opvangcoöperatie, langs olijfbomen terug naar haar kantoor. Haar getekende bloemen en foto's van de hulpverleners met de migranten op de muren prijken. Alba vertelt me ondertussen dat de afwijzing zou worden aangevochten. Maar hoe lang duurt dat eigenlijk nu moeder en kind in beroep gaan? Hoe lang wachten de vrouwen hier in de opvang op een definitief antwoord aangaande hun asielaanvraag? a volte passano anche degli anni. Jaren! Het kan soms jaren duren.
2: Al
1: geeft ze aan dat bij vrouwen het vaak wat sneller gaat dan bij mannen. Want in veel gevallen zijn de vrouwen slachtoffer in een spel van mensenhandel. Als dat bij de commissie kan worden aangetoond... ...komt er vaak vlotter een positieve uitslag. Cultureel mediator Latifa valt haar bij.
0: De vrouwen
2: in dit
1: centrum zijn vaak getraumatiseerd... ...en hebben te maken gehad met seksueel geweld of langdurig fysiek geweld tijdens hun reis. Ook Latifa spreekt van mensenhandel. Het was een kwestie van lang bellen en aanhouden, voordat ik mocht interviewen op een eerste lijns opvangplek zoals deze, die kleinschalig van aard is. Bij de grotere centra, waar soms wel honderden tot duizenden migranten, vaak mannen, tegelijkertijd verblijven, kwam ik niet binnen. De verhalen die daarover de ronde doen zijn niet maals. Als ik hoor over sommige van de condities, snap ik dat ze geen bottenkijkers willen. De plekken doen soms aan als gevangenissen, zo zegt men. Of erger nog, zo stelt Fausto Meluso, die als verantwoordelijke voor immigratie in Sicilië bij non-profit organisatie Archie onderzoek doet naar de opvang van migranten.
2: Fausto vertelt dat
1: veel opvangplekken in zijn die plekken zijn die donkerder zijn dan gevangenissen. Want gevangenen, die hebben tenminste nog rechten, zegt hij. Rechten die migranten vaak ontberen. Hij spreekt over plekken zonder meubels, zonder televisie, veelal zonder informatie zonder sociale contacten en met een zeer beperkte bezoekmogelijkheid. Contact met advocaten is in dat soort grote opvangcentra zeldzaam. En voegt hij toe, de tijden waarin een migrant in zo'n onmenselijke toestand verkeert, zijn steeds langer. Want, zegt hij, de regering heeft, zoals hij dat noemt, de administratieve detentietijd, de afgelopen jaren alleen maar verlengd.
2: Il business dell'immigrazione.
1: Een business, zo noemde hij het opvangstelsel voor migranten in Sicilië, gezien het gestoeld is op private coöperaties die publieke aanbestedingen winnen. Hij noemt dat een probleem.
2: is gestita da enti associazioni che sono private che entrano in questo mercato per ragioni economiche e per tentare di
1: de motieven om de markt te betreden zijn vaak louter economisch van aard, zo stelt hij. Fausto vertelt hoe zijn organisatie melding heeft gemaakt van tientallen zaken waarin misbruik van de situatie werd gemaakt. Geld verdienend over de rug van migranten met onvoldoende voorzieningen in de centra, waar de klachten werden vaak in de wind geslagen. Actie ondernemen, zegt hij, tegen de eigenaar van zo'n centrum. Dat is ingewikkeld, want waar breng je dan al die migranten
2: naartoe?
1: Hij vertelt dat centra zo'n 30 euro per migrant ontvangen. In sommige van de centra zitten wel 4000 migranten. Tel dus maar uit. Ik zit met Fausto op een co plek in de kleurrijke volkswijk, Ballarò in Palermo. Van achter zijn bril kijkt hij me strak aan. Veel asielaanvragers, wanhopig vanwege de inefficiënte centra en procedures, besluiten volgens hem vaak na enkele weken of maanden de centra te verlaten, zonder zicht op ook maar een antwoord. Ik dank Fausto voor zijn tijd en besluit een rondje te lopen over de nabije markt. Daar wemelt het van de verschillende invloeden en culturen. Wie is hier eigenlijk Panamitaans? De huidige rechtse regering zit in op meer de op meer Premier Giorgia Meloni belooft het volk voldoende voorzieningen... ...om de illegale migranten op te vangen. Het doel, snellere uitzetting. Maar Italië kwam recent in opspraak omdat het ook van dit soort centra in Albanië wil openen. Een land buiten de Europese Unie. Maar heeft dit project eigenlijk kans van slagen? Het komt mij voor als het verleggen van een probleem. Ik besluit er migratie-expert Matteo Villa over op te bellen. Met wie ik vaak even van gedachten wissel over dat wat de data en de feiten achter het politieke narratief hem nou vertellen. Vanuit Milan vertelt hij me aan de telefoon.
0: Actually, it's not a model at all. If you look at it, they are going to build a reception center for to house about 3,000 migrants. And Italy is going to try to stop the boats before they get to Italy, because then legally, otherwise they couldn't send them to Albania. And after they have selected only the people within the boats that have a higher likelihood of having their asylum uh, application rejected, or at least fast-tracked, so for instance, the Tunisians, uh, they will send only them to Albania. And the hope is that within four weeks, these people will get a rejection in asylum-seeking claims and then be returned to their country of origin. Well, that's also, I mean, this complicated system is still not going to happen. Actually, uh, the uh, first of all, the deal is now blocked in Albania by the Supreme Court. We don't know whether, because they don't know whether it's legal. But even if it was deemed legal, its it's not going to work. Actually, the truth is that Any person that gets to the Albanian, um, let's say detention centre, anyway, asylum processing claim center will always get sent back to Italy once their uh, claim is resolved.
1: En de bottleneck die zit juist in het terugsturen vanuit Italië richting het land van herkomst.
0: The possibilities for Italy to return people are very, very small for African uh, uh, people. Uh, why? Because Afrikaanse governments willen niet want to get you know, to, to allow back the, the migrants that have made it to Europe. Um, and given that that is not resolved. Well, we will be back to square one, right?
1: Veel migranten blijven. Maar zoals Fausto schetst, zeker niet voor altijd in die opvangcentra. Velen komen op straat te staan. Soms zelfs met een briefje waarin staat. Dat ze binnen zeven dagen Italië moeten verlaten. Maar waar kunnen ze heen?
2: Non esiste oggi nel nostro ordinamento una via per emergere da questa condizione di irregolarità. questo
1: Dramatisch, zo noemt hij het, dat er in het huidige systeem vaak geen weg bestaat om uit het systeem van de illegaliteit te raken. Veel migranten zijn gedesillusioneerd, vermoeid, vol vragen. Hun doel was duidelijk, Italië. Maar nu ze er zijn, hebben ze vaak geen idee van hoe verder. Zo duiken ze op in Noord-Europese landen, waar hun asielaanvraag wordt geregistreerd. En zo komt het... Dat aankomstland Italië niet bovenaan de Europese lijsten met meeste asielaanvragen prijkt. Migranten worden langzaam maar zeker onzichtbaar. Hoe het er in Italië aan toe gaat met de grote groep migranten die in Europa blijven, hoor je in de volgende aflevering. We reizen dan van Sicilië naar Calabrië en van Rome tot aan Amsterdam. Vond je deze aflevering leuk?
0: Abonneer je dan, als je dat nog niet hebt gedaan, en mis niets. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.